0: Oi Caixinhas e Caixinhos, bem-vindos a mais um programa do Caixinha Quântica, estamos aqui na nossa taverna querida Dragão Falante, hoje para falar sobre um papo super legal, não sei se é tão legal assim. É legal, pô. Mas é um assunto legal, só não talvez o título e o que a gente vai falar que seja coisas legais, mas estou eu aqui Cíntia.
1: E eu Jota.
0: Mas antes de começar o nosso assunto, a gente vai dar alguns recadinhos rápidos para vocês.
1: Primeiro, para achar a gente nas redes sociais, você vai seguir a gente lá no Instagram, no arroba Caixinha Quântica, ou Caixinha no Twitter. Falei com sotaque, hein?
0: João Paulo e os seus sotaques. <risos> e para você que quer apoiar a gente, quer ser um padrinho, dar aquela força aqui para o CQ, você pode apoiar a gente pelo apoia.se barra caixinhaquântica ou pelo PicPay, arroba
1: Exatamente, e se você quiser ouvir todos os nossos outros programas, podcasts de RPG, afins, séries e tudo mais, é só entrar no www.caixinhaquântica.com.br. Vai um abraço aí para o meu amigo Douglas Caneda, nosso parceiro de redes sociais, segue lá, arroba pessoal, canal no YouTube e no Instagram.
0: Recados, dados e agora vamos ao que interessa.
1: Bom, Cintia, a gente vai falar dos filmes de D&D, de Dungeons de Dragons, Dragos, filmaços... <risos> Eu lembro que a gente assistiu a primeira vez um lá em Campos do Jordão, depois de ter visto O Hobbit no cinema. Apesar que o pessoal fala malzinho do, do Hobbit, mas, né, puta produção, efeitos especiais. A gente viu a, a, o primeiro Hobbit, aí chegou lá. Nossa, o um filme do D&D aqui, vamos colocar, colocou. E aí, o que você achou? Decepção?
0: Eu nunca tinha assistido nenhum filme do D&D. Foi interessante assistir, mas as produções os filmes são muito ruins. É, então não foi uma decepção, não. É só um filme ruim. E não vem falar que O Hobbit é ruim, não, que a gente já vai entrar numa discussão séria aqui, hein?
1: <risos> é toda hora isso aí vocês que não sabem, o pessoal que quer ser padrinho ou madrinha, aí a gente fica falando, brincando disso aí no grupo o tempo todo. Bom, mas o primeiro é o filme de 2000, né? A aventura começa agora. Olha o nome: Dungeons and Dragons. Aqui é eu acho que esse aí é só em português, né? Dungeons and Dragons: A aventura começa agora.
0: No Brasil, pra filmes que tem nomes americanos, sempre tem que ter um títulozinho em português, mesmo que o filme não tenha.
1: Depois, né? Tem o nome e algum negocinho do lado.
0: Exato. Esse filme de 2000 foi o filme que a gente assistiu, lá em Campos do Jordão, inclusive, lembro até hoje. Esse filme, ele fala sobre o reino do tal de Ismer. É Ismer? Fala. Assim? É,
1: Ismer, né? Sei lá. Não sei. É Ismerda.
0: <risos> é, Ismer, na verdade, era um mago que usava os poderes dele pra dominar a terra e tinha uma menina chamada Savina que era uma imperatriz. Ela perde o trono, né, para esse o mágico aí o mago sei lá como é que vocês querem dar o nome aí. É, fora isso ela precisa controlar uns dragões vermelhos para poder reaver o trono. Basicamente a história desse filme é essa. É mais uma sinopse mesmo. Tem até no Google lá explicando bonitinho como é que funciona cada filme. Mas esse primeiro que foi o que a gente assistiu foi a história é, contada em cima disso.
1: Esse filme, o mago aí, é o Jeremy Irons, é o Alfred do Liga da Justiça, o ator. Então, o um atorzão bom até, né? Mas o filme deixa a desejar na história. Não, não, gostei, não gostei desse filme, não.
0: Ah, mas não quer dizer que é porque tem atores bons que são filmes bons, na realidade. Além desse cara que o João Paulo falou, tem também o, aquele ator que fez as branquelas. Bem jovenzinho. É
1: mesmo, ele tá lá. É verdade.
0: É, bem jovenzinho. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um dos irmãos lá das Branquelas. E aí, depois desse filme, teve em 2005 O Poder Maior.
1: Esse poder maior eu cheguei a assistir, mas eu não lembro tão bem dele também, que é sobre o roubo de um orbe mágico que pode dar grandes poderes e tal. E aí tem numa taverna junto um grupo lá, um guerreiro, uma mulher, e aí eles vão numa missão pra tentar conseguir resgatar essa orbe. É uma bem-aventura de RPG mesmo, mas eu lembro bem vagamente, eu lembro da cena da taverna, eles se unindo na taverna.
0: É, e na verdade seguem a mesma linha de ter que derrotar os dragões e outras outras espécies aí, pra eles poderem impedir os planos sinistros do mago, esse mago que chama... Da Modar, pelo que a gente deu uma pesquisada, tem um, esse nome, o Tal Mago do Mal. E aí depois em 2012 a gente tem um outro filme, e aí esse tem o título de O Livro da Escuridão.
1: Esse eu não vi, então provavelmente deve ser ruim também, porque vem numa toada de dois filmes ruins, né? Então o terceiro <risos> deve ser ruim também. Cara, é, sei lá, DD nos filmes até hoje adaptaram muito mal, não, não deu sorte, sei lá, do que, que fala esse filme aí, Cinti?
0: Ah, fala de um guerreiro que também precisa lutar contra o que? Dragões só que nesse ele luta contra dragões e demônios para defender um código moral que ele tem é, e aí ele se une aí com um grupo de bandidos para resgatar o pai que tinha sido sequestrado. E aí no meio dessa bagaceira toda ele luta contra, contra vários vilões e vira uma puta de uma aventura de RPG. Não uma aventura não muito boa, mas uma aventura de RPG no filme.
1: Essas adaptações aí tentando res- fazer uma, um one shot de, RP, de uma aventura de RPG. Pra mesa funciona bem, pro, pro cinema não funciona, tem que ter uma adaptação mais foda, assim, uma adaptação mais parruda, sabe? Tem que, ser, tem que ser de peso, tem que ser um negócio foda pra galera gostar, né? Não é porque se eu jogo D&D, que eu vou assistir uma manchote dessas mal feitas aí no cinema, que eu vou acabar gostando do filme, né? A gente tem filmes, cara, a gente tem Senhor dos Anéis aí, não né? tem, tem que ser bom, né? não dá pra ser ruim.
0: É, e não dá pra contar sempre a mesma história, né? A gente sabe que em D&D, em histórias de RPG, não só D&D em si, mas eu acho que qualquer outro RPG, a gente tem as histórias dos dragões, que são criaturas grandiosas e as mais poderosas que tem, enfim, mas não precisa sempre usar a mesma narrativa, né? Eu acho que o problema desses filmes e o fato deles não terem tido sucesso é por isso, porque não tem um, um conto de história legal. A gente pode explorar um milhão de coisas, a gente falando de RPG, mas é sempre o mesmo plotzinho, né? De ter lá alguém tendo que lutar com um dragão e demônio e não sei o que, pra conquistar alguma coisa. Eu acho que dá pra gente explorar mais.
1: Sim, dá pra melhorar o roteiro teria muito, pô. Mas agora vamos falar, então, do do filme novo que anunciaram, né, de de D&D, com elenco um pouco mais foda, assim. Agora tem elenco de gente conhecida e atores renomados. Esse filme, ainda não sei o nome, né, e ele vai ser lançado em 2023. O louco é que ele vai ser lançado no no dia 3 de março, nos Estados Unidos. E no Brasil vai ser no dia 2 de março, vai ser um dia antes.
0: Nossa, é a primeira vez que um filme americano é lançado primeiro no Brasil do que nos próprios Estados Unidos.
1: É, então, eu não sei porquê, mas legal, né? Eu vou estar lá pra ver. Você vai também, né, Cindy?
0: Não, com certeza. Não é porque os outros filmes foram ruins que esse... Bom, não sei. A gente já vai com o pezinho de... Porra, não vai ser um filme muito bom. <risos> mas, com certeza, vou assistir. É... Eu honestamente, toda uma puta de uma expectativa, porque se a gente for olhar o elenco em si desse filme, as pessoas que foram convocadas, os artistas, os atores e tudo mais, que foram é, chamados para fazer o filme, são atores de peso, como o de 2000 que a gente assistiu, mesmo não sendo um filme muito bom, mas são atores muito, muito bons, assim, eu acredito... Tenho uma pequena fé de que vai ser um filme legal.
1: É, ele vem com essa promessa aí de desbancar as porcarias anteriores, né? Com esse elenco aí melhor e tal. Então, eu acho que que sabem, né? Deve deve ter-se essa noção de que Dungeons Dragons é um RPG renomado. O o maior RPG do mundo, o mais jogado do mundo. Um nome que é uma marca... É né, uma marca muito conhecida Uma marca que tem valor agregado nela E, 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 sabem, e devem saber que os filmes são ruins né, gente? Eles devem ter essa sacada E devem, por favor, tentar melhorar esse, Essa história de filmes ruins de D&D
0: é, eu, eu não sei quem são os produtores e diretores e as pessoas que vão produzir esse filme, mas é, eu espero, como Jota, que as pessoas que vão produzir o filme tenham visto as, as releituras anteriores para poder fazer um filme melhorzinho. Porque a impressão de que eu tenho, eu não sei você, Jota, de que as pessoas que fizeram filmes de DD tiveram a boa intenção, mas não sabem o que é a essência do DD, a essência do que é o RPG. É, eu nem sei se naquela época também era tão aberto, as pessoas sabiam tanto assim de de RPG, acho que nem se falava tanto naquela época, talvez não tanto quanto se fala hoje então era um filme não sei, talvez de uma uma produção pequena, de pouco investimento, hoje eu acho que o investimento vai ser maior, estão trazendo atores legais, tem muita história pra contar, tem bastante tempo pela frente, se a gente notar foram filmes que tiveram pouco tempo, né, digo o espaçamento mesmo de tempo entre um filme e outro, um foi em 2000, outro 2005, outro em 2012, e agora a gente tá tendo esse outro que vai ser só em 2023, eu acho que tem bastante, bastante coisa que foi explorada, tem Esses caras aí que vão trazer agora o novo filme Que tenho certeza que devem ter, né? Olhado pelo menos o que é o RPG O que foi os filmes anteriores E toda a repercussão negativa que eles tiveram
1: É porque... Você falou bem aí, eu acho que as pessoas que pegavam para fazer os filmes não entendiam bem a essência do Dungeons and Dragons. Agora com o crescimento do D&D no mundo, né, que a quinta edição lá abriu muitas portas, cresceu bastante, muita gente ouviu falar pela primeira vez desse nome D&D. Muita gente tá jogando RPG pela primeira vez pelo D&D da quinta edição. Então, eles resolveram pegar e fazer um filme. E aí, a gente espera né, que esse filme venha melhor. Só que assim, Cíntia, eu tô com expectativa bem baixa. Tô com expectativa baixa para esse filme, porque... Eu não sei se ainda entendem também, pros, pra quem é jogador mesmo de RPG, se eles pegaram essa essência aí pra fazer esse filme virar, sabe? Eu tô É melhor ir com expectativa baixa no cinema. Pra você não se decepcionar, porque porra, eu é oh, o meu RPG preferido. Eu adoro jogar D&D, Eu gosto do D&D quinta edição pra caramba também. Joguei todas as edições, menos a 4. Aí você vai ter esse. De repente, chega no cinema com a maior né, expectativa, filmaço, Dungeons and Dragons, que legal, e, né, vai dar aquela bosta.
0: Ah, não sei. Eu não tô com uma expectativa muito alta, mas eu acho sim que vai ser um filme. Que vai ser um filme legal, porque, meu, gente, vamos falar, né? Tem vários atores e atrizes que são conhecidas. A gente vai citar aqui o nome de alguns. Tem o Chris Chris Pine, que fala, né?
1: é Acho que é Chris Pine.
0: É, que é o cara que fez o Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas. É, o Star
1: Trek. Ele é o Capitão Kirk nos um é. filmes aí. Novos, né? Essa, essa nova releitura aí.
0: <risos> Sim, é que eu chamo de Jornada nas Estrelas pra não ter que falar… Star Trek.
1: Star Trek.
0: E ele fez Mulher Maravilha também, né? É um puta de um ator. Eu acho ele incrível, ele tem uma interpretação muito foda. Ah, eu até que tenho uma expectativa um pouquinho alta, assim. Não é muito, não.
1: Não tenha. (risos)
0: Não, eu até tenho sim, porque, gente, tem atores muito, muito bons que foram escalados pra fazer o filme. Tem o Chris Pine, que, é o, que foi o cara que fez o Capitão Kirk no Jornada nas Estrelas e Mulher Maravilha. São dois filmes super conhecidos, é um ator incrível. Eu não acho que ele aceitaria fazer qualquer filme, assim.
1: Esses caras não sabem se o filme vai ser bom ou não. Eles leem o roteiro e... Sei lá, vai no chute, sei lá, meu é que, é que, cara, todo mundo sabe aí que joga RPG, que os filmes são ruins E a, a galera vai ir com a expectativa baixa Tem aquela série que você gostou lá no Netflix, né? A Bridgerton, tem o, o cara principal dela, o Rage Page, né? Você, go- você gostou dessa série, né? Você gostou desse ator também, né?
0: Não, o ator é Mara. <risos> <risos> pra quem não assistiu o Bridgerton, corre lá pra assistir. É, não pelo ator, tô brincando, mas é não é uma série... Não é, uau, que série foda, mas é uma série bem legal. É,
1: esse ator parece ser um bom ator e tal, né? Pela, pela série do Netflix aí. Mas eu não conheço ele de outros trabalhos, não. Parece que... Assim, eu sei que ele fez alguns filmes e tal, mas... Sei lá, aquele, aquele cara que tem ascensão meteórica, né, Cíntia? Eu não, eu não conheço ele de outros lugares, assim. Eu só vi ele nessa série. E como essa série explodiu no Netflix, como muito conhecida, hora que escalaram ele, todo mundo já sabia quem ele era, né?
0: Exatamente, é um cara jovem que tem uma carreira brilhante aí pela frente e também acho que ele não faria um filme pra detonar a carreira dele assim tão brevemente. Bom, fora ele, tem também o Justice Smith. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele fez a série The Get Down, do Netflix, uma série futura Eu particularmente amei muito porque conta a história do hip-hop. Então é uma série muito boa também. Um puto ator top, topíssimo. Ele fez um outro filme também no Netflix. Eu acho que vocês vão saber quem é. O nome do filme se chama Por Lugares Incríveis. Que também é uma produção muito, muito, muito legal. Vale muito a pena assistir também.
1: Só que esse filme é um filme triste, né, Cintia? É um filme triste que me fez... Ah, que filme triste que me fez chorar. <risos> é,
0: ele é um filme triste, mas é um filme muito... Como é que eu posso dizer? É um filme que te faz pensar sobre algumas, algumas esferas da vida. É um filme muito bom, assim. É. é um filme adolescente, mas é um filme muito bom.
1: Não, ele fala sobre depressão e tal, como, como é importante encarar isso de forma correta principalmente nos dias de hoje, né? Tem que se encarar isso aí de de forma com seriedade. Então, puta filmaço, ator muito bom, interpretando pra caramba. E aí a gente tem uma pessoa que eu não não conheço, não sei se tem outros filmes também, né que é Michelle Rodrigues, porque ela ela é da franquia Velozes e Furiosos e eu não assisto esses filmes aí de carro, corrida assim, eu acabo, que eu deixo passar, eu não assisto muito muito esses filmes não. Só que é filme filme que tem, sei lá, sete, nove filmes, Velozes e Furiosos, então é, é, cara, é filme famoso também, filme aí do... tá tá na mídia, tá no mainstream, cara, então ela ela tá lá.
0: Não, e gente, pelo amor de Deus, ela fez o filme que todo mundo conhece. Na hora que eu falar aqui, todo mundo fala, ah, eu sei quem é. Qual filme? Ela fez Avatar. Ela é aquela moça que pilotava... Ah,
1: ela é a moça que pilotou o helicóptero Isso, lá e morre no fim. que pilotou o
0: helicóptero. Assim, puta ah, triste Ah, lembrei. Também.
1: Então, bom, bom, muito bom. Não sabia que ela fazia Velozes e Furiosas. Quando vem Velozes e Furiosas eu já não conheço ninguém, só o, o primeiro, o famoso lá. Um é, dos Eu dois. acho que
0: inclusive ela fez só o um e o dois, eu acho. Ou fez só um, alguma uma ah, coisa tá. assim. Mas o filme que eu mais me lembro dela tanto de interpretação e filme foda, foi Avatar.
1: Porque Velozes e Furiosos, pra mim, eu lembro só do Vin Diesel, né? que é Vin Diesel, pra lá e é pra cá. Senão não... <risos> Fala nove filmes do Vin Diesel. Velozes Furiosos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
0: Quinze. <risos> e tem o Hugh Grant, que fez Notting Hill.
1: É, aquele filme de romancezinho, que tem ele e a Julia Roberts. Que a Julia Roberts é uma atriz famosa e se apaixona por ele em Notting Hill, né? Então, esse aí é aquele... Aquela comédia romântica, Mamão com Açúcar. Mas também foi bem... Bem falado na época. Um filme... Eu tô, tô falando... Ele fez muita coisa, na verdade, a gente tá brincando aqui de falar que ele fez Not in Rio. Muita gente não deve conhecer esse filme, né? Mas é que que ele faz ele é a Julia Roberts, né? Então, contracena com atriz, atriz muito boa. Mas tem, cara, esse cara aí, o Rio Grant, tem muito, muita coisa, muito trabalho. Muito, muito conhecido. E parece que ele vai ser o vilão desse filme. É, pelo que eu li um pouco aí, acho que ele vai ser o vilão.
0: É, precisamos de um bom vilão, né? E ele, particularmente, também é um excelente ator. Tem vários filmes incríveis aí na trajetória dele como ator. Então, é assim, eu, de fato, não estou com a expectativa lá, assim, 100%, mas eu acho que vem uma uma produção bacana aí pela frente.
1: Não, produção bacana tem que vir mesmo. Né? Tomara que gastem bastante dinheiro para fazer efeitos especiais legais e tal. É, pelo elenco, a gente tem uma esperança melhor. Eu entendo o que você quer dizer, Sinti, porque ali atrás, alguns, a maioria desses filmes não tem atores tão renomados quanto esses que entraram agora. Então, pelo elenco, a gente cria uma expectativa maior, né? Com relação à história desse filme. Aí. Vamos ver, né? Vamos falar um pouquinho mais agora da, da história dele. Então, assim, de como que... É, um pouco da sinopse dele Em algum, algum, algumas discussões que a gente pode ter Sobre o filme
0: é Aparentemente parece que vai ser um filme Ambientado em Forgotten Helms Nessa possível sinopse a gente tem esse tipo de entendimento. E saiu um trechinho que a gente vai ler aqui para vocês, que saiu aí, não sei se era de propósito ou não, mas saiu um texto e a gente vai ler para vocês um pouquinho sobre o que fala o filme.
1: É, saiu essa possível sinopse do filme no site uscop.com. Right of Sea. Então, eu só tô citando aqui porque não é da gente, né? Que não é a gente que tá falando, né? Saiu em algum lugar. Por isso que aí deu a entender que é em Forgotten Realms, por causa que tem algumas, alguns termos que são lá de Forgotten, né? Então, eu vou, eu vou ler porque é legal que a sinopse tá aí, então eu vou dar uma... Eu vou ler em vez de resumir, né? Então, vamos lá. Um ex-arpista que se tornou um ladrão foge da prisão com sua parceira, uma bárbara, e se reúne com um mago sem talento e um druida novato ao time. Com o objetivo de roubar o golpista traiçoeiro que roubou todo o saque da sua última missão, o que os colocou atrás das grades e usou isso para estabelecer como Lorde de Neverwinter. Acontece que o traidor se aliou com um mago poderoso, Mago Vermelho. Tem algo ainda mais sinistro em desenvolvimento. Dirigido por Jonathan Goldenstein e John Francis Daley e estrelado por Chris Pine e Michelle Rodrigues. A gente já falou, né? Mas é que tá na sinopse. <risos> é repetido aqui. Então você vê, né, já Tem elementos de Forgotten, né? Ele, ele cita Magos Vermelhos, né? são os magos vermelhos de Thai, Ele cita arpistas, né, que é uma facção de Forgotten Realms. Ele fala da cidade Neverwinter, né. Você já jogou, a gente já jogou lá, né. Começa a mina perdida de Fandelver, começa em Neverwinter, por exemplo, aquela aventura que a gente jogou
0: sim, vocês conseguem notar as nuances dessa possível sinopse que o Jota coleu pra vocês não é igual a sinopse que a gente leu, por exemplo, no início aqui do nosso bate-papo aqui na nossa querida taverna dragão Falou? não é a mesma coisa é, já dá pra ver que tem mais um entendimento já se fala de bárbaro já se fala de arpistas, como o Jota falou, ele já introduz a sinopse já introduz é, a um início de aventura de RPG se a gente estivesse jogando numa mesa, por exemplo pelo menos é, esse, é essa impressão que eu tenho ao ouvir a leitura de Jota por aqui. Parece
1: que a sinopse tem é, um entendimento maior mesmo, né? Parece que ela é mais aprofundada do que as outras sinopses que a gente leu no começo do programa, né?
0: Sim, notem que em nenhum momento foi falado o nome dragão. É porque <risos> a tem... palavra dragão aqui.
1: É porque tem dragão no nome, né? Dungeons and Dragons. E parece que nas outras, nos outros filmes sempre tinha que ter, não um sei o que com dragão. E vai atrás pra matar dragão e pra não sei o quê, não sei o quê. E... Sim. Cara, na mas aventura é... é legal, mas o filme mas ainda é... não, né?
0: Não, mas é o que eu falei para vocês. É... A impressão que dá é que simplesmente pegaram o nome de é... Tavernas e Dragões, inventaram um monte de taverna e um monte de dragão, achando que isso faria total sentido, é... linkando com o título do filme. E na realidade, não é muito isso, né? A gente tem inúmeras coisas pra falar, inúmeras coisas que acontecem em D&D e em RPG, e que agora, nesta sinopse, eu realmente tenho a esperança de que realmente vem, uma, vem um filme que a gente vai ver uma aventura de RPG nas telonas.
1: Isso se o jogo chama Tavern and Dragons, né, Cíntia? Você, você falou...
0: Caverna, gente, caverna, caverna, <risos> é. desculpa.
1: Muito bom, mas Tavern ficou boa, também gostei. Vou lançar um jogo chamado Tavern and Dragons, vai fazer tanto sucesso quanto Dungeons and Dragons. Mas assim, voltando a na na sinopse, eu achei interessante sim, um pouco mais desenvolvida do que as outras, mas mesmo assim ainda não fico... Eu eu entendo sua esperança, é muito boa, ela tem que ter mesmo, porque realmente, né, a a gente quer que o filme... A gente quer no fundo, no fundinho do coração, a gente quer que o filme seja bom, né? E você sabia que vazaram algumas fotos aí na internet e tal, e ficou meio mais ou menos assim, a galera ficou até um pouco com menos expectativa ainda, porque as fotos são meio tosquinhas tal, tá? mas eu acho que também foto de sete, né, ainda vai passar um monte de, de efeito especial em cima, vai ter edição e tal, né? Foto de sete não dá pra te ter como base, né, Cindy?
0: Não, gente, é só foto de sete. Eu sei que a gente tem é, essa expectativa diminuída por conta dos outros filmes e... Enfim, tudo que a gente tem de conhecimento de D&D e RPG, mas a gente precisa dar uma chance. Eu vou dar uma chance com certeza, porque eu acho ainda que de tudo que a gente viu até aí, ainda não é nem o começo do que pode ser o filme. Calma lá, pode ser que realmente as fotos dos sets não tenham sido muito boas, mas são o que o Jota falou, são só fotos de sets. São sets completamente construídos e montados para que eles consigam fazer os efeitos depois. Tanto que os efeitos... Não dá para comparar efeitos de 2000 com efeitos de 2023, né?
1: É, cara, com com relação a isso, acho que até fica um pouco mais tranquilo que os efeitos tendem a ser bons, né? Agora, o que eu acho estranho, assim, Cintia, de pegar e fazer uma sinopse X, mesmo que agora tenha introduzido Forgotten Helms, né, Neverwinter, nomes conhecidos aí da galera que joga, mano, eles têm na mão a trilogia do Drizzt, que é um, uma puta de uma história boa, assim, eles têm, já tem um, já nos livros um protagonista, que é o Drizzt do Ordem, né, e ali de, ali da Menzo né, tem aquela primeira trilogia, né, que até você me deu de presente, né. Sim. Que é o Pátria, Exílio e Refúgio? Por que que eles não pegam e adaptam isso, né, cara? Por que que, tem uma coisa já quase pronta, assim, claro, não vai pegar o livro e pôr no cinema, tem que até fazer as adaptações corretas e tal. Por que eles já não pegam e não fazem esse livro? Fica pegando one shotzinhas assim pra pra fazer o filme? Por que que não adaptam um negócio substancial, trilogia? Pode pegar esse livro aí, vai ser sucesso.
0: É, eu acho que seria sucesso. Eu, particularmente, não li o livro. Mas, pela capa e pelas histórias, eu acho que seria mais um The Witcher, sabe assim? É, então, não sei se seria muito ligado ao que é a essência do que é D&D e RPG. Você que leu os livros e conhece o cara e que é fã, deve dizer aqui é pra gente se sim ou se não. Ah, eu
1: acho que daria pra adaptar, mas teria que ser feito três filmes, trilogia. aí, como você citou The Witcher, né, que é uma, uma série super boa e tal, mas é série, né? Talvez eles possam fazer uma série dessa trilogia, né?
0: Sim, talvez se for série, ficaria muito mais legal do que um filme, porque vai fazer a trilogia dos livros e depois vem, a, vem aqui no, nos podcasts dizer que virou o Hobbit, não.
1: <risos> que você gosta do Hobbit, né? O que, que você acha das discussões nos grupos, quando começa a falar do Hobbit mal adaptado e tal?
0: Não, eu nem entro. Eu só coloco uma carinha, <risos> aquelas carinhas vermelhinhas bravas e só.
1: <risos> Não, a gente tem essa trilogia. Tem outra trilogia que já é na metade da vida do Drizzt, que é a trilogia do Vale do Vento Gélido, que já tem mais personagens. Já, já tem um, um Bárbaro também, que é o Ulfgar. Tem um Anão, que é o Bruenor. Tem um Halfling, né, que é o Regis. Então, você tem a, a, a Cat Bree, né, que, é, que é uma mulher que também está dentro do, do, do grupo de seria o grupo de RPG deles. Então, seria muito louco ver isso em filme. né Já tem esse grupo grupo formado, famoso que a maioria das pessoas que jogam, né, e que leem as histórias, claro, não é, a massa, né, o mainstream não vai conhecer, mas tem, gente, tem ali uma puta história boa para adaptar e eles pegaram e fizeram de novo uma one shot. É,
0: eu não acho que não não, não daria para fazer, acho que dá, sim. Mas ainda fazendo um one shot, vai tem história para fazer. Porque, de novo, a gente tem filmes lá atrás, filmes antigos, que não, não tem a essência de, de, do que é a ideia. É só um filme é, de dragão, como qualquer outro, que não tem absolutamente nada a ver do, sobre o que é um jogo de RPG ou uma partida de, de RPG, por exemplo. Se a gente realmente estiver indo com a percepção de que vai ser o Mano Shot, pode ser que muita gente saia do cinema com a...
1: Pô, porra,
0: que merda de é. filme
1: é isso que deixa a minha expectativa baixa você tem um, um, um protagonista como o Drizzt, que ele é mal aproveitado, eu acho, no cinema
0: sim, pode ser que ele seja mal aproveitado mas, ai sei lá, gente eu tô ansiosa pro filme sair eu tô ansiosa pra assistir, eu quero ver como é que vai ser, porque eu tenho uma, um olhar bacana pra esse filme
1: apesar de você não ter lido os livros, eu acho que você ia gostar de uma adaptação dessa, porque assim é o tipo de coisa que você gosta em filme o Drizzett, ele é um elfo negro né, E a sociedade dos elfos negros é uma sociedade ruim É uma sociedade má E ele é bom, ele luta contra tudo isso Dessa maldade toda do próprio povo dele E ele sai do próprio povo Porque ele não aguenta tanta maldade E ele é bom Imagina que adaptação legal que seria isso, esse protagonista?
0: Sim, seria uma adaptação legal, mas fugiria ainda da história do que é o RPG. Porque o Drizzt, ele é um cara bom dentro de uma sociedade ruim, que vai virar um filme, ou se fosse fazer uma série que teria que ser muito bem adaptada, mas uma sériezinha de um cara que é o salvador da pátria, o salvador do mundo. É isso que vai virar uma adaptação dos livros do Drizzt. Não vai ser uma aventura de RPG, como o Shot, por exemplo, que é o que a gente espera do filme.
1: Eu entendo. Talvez o peso dele seja tão grande, tão grande que ele fique quase que um super-herói, né, dentro dos filmes, né? Porque ele é realmente muito poderoso nas histórias.
0: Exato! Vai virar tipo um super-herói do D&D. Não vai ser Marvel e nem DC. Vai ser um um super-herói do (risos) D&D. Mas
1: eu falo isso porque... É, esse, o Drizzt, ele tem ficado mais, cada vez mais famoso no mainstream também. Não só nesse meiozinho de RPG. Tem jogos saindo, né? Que, até te mostrei o último jogo que saiu lá, as imagens do jogo. Meu, tem uma narração na, no YouTube, né? Um, um curta que o, a, o autor escreveu que quem narra é o Benedict Cumberbatch. Que é o cara que faz o smog, narra o smog, né? É, o o Dr. O Strange... Então, são, né, tem nomes grandes envolvidos na história do Drizet hoje em dia, até que deixam ele um pouco mais mainstream. Mas é aquilo que falou, né? Não sei, vamos ver, tem que ver, né? A gente vai ter que assistir esse filme pra saber. A gente tá aqui fazendo conjecturas, igual a gente fez lá no programa do, é, de como vai ser a série do Senhor dos Anéis, né? A gente conjecturou bastante sem saber nada do que vai ser, né? e Depois assiste e volta lá no programa, né? a gente ou acertou tudo ou errou tudo, né?
0: É, mas... Não dá para comparar o que a gente tá falando de série de Senhor dos Anéis com um filme de D&D, por exemplo. Porque a gente sabe que a história do Senhor dos Anéis, ela é muito bem contada, ela é muito bem desenrolada. E com certeza vai ter uma série aí que não vai deixar por menos, até porque estamos falando de Tolkien, né, gente? Não, não dá para ser qualquer coisa. Não estou dizendo que o D&D, ai, ah, porque é D&D vai ser qualquer coisa. Não! Até porque eu tô falando que realmente eu acho que vai ser um filme bacana, porque ele já fala muito mais coisas, muito mais nuances de D&D do que qualquer outro filme que a gente já tenha assistido. Ou seja, o de 2005, ou de 2000 ou de 2012. Então, eu, não, eu só peço pra vocês, ouvintes, que vocês <risos> não vão né, na expectativa de assistir é um filme que vai ser como as suas mesas de RPG, por exemplo, porque estamos falando de um filme, né? Mas eu ainda acho que vai ser sim uma bela de uma aventura nos telões pra gente poder assistir e projetar tudo que a gente joga nas mesas nas telinhas.
1: Projetar, falou bem, porque o que eles fizeram nos outros filmes foi tentar adaptar mesas de RPG, aventura de RPG pro filme. E tem que ser essa palavra aí que você falou. Qual que foi a palavra que você falou?
0: Projetar.
1: Projetar. Tem que projetar, dar, ci assim, e ter um roteiro e uma história envolvente. Não dá pra, né, pegar uma, uma, um shot de RPG. É que nem a gente fala, adaptação de mídia. Um é uma mídia, outro é outra, então tem que ter linguagem de Acho que talvez isso que tenha feito os filmes falharem lá atrás.
0: Exato, não dá pra pegar uma... Sei lá, eu acho que os caras que fizeram os filmes jogaram é, uma partida de RPG, acharam tão legal porque é... são partidas de interpretação de personagens e falaram, não, dá pra gente fazer um filme vai lá e pega os personagens, pega um monta um, um personagem aí na folhinha e a gente coloca alguém pra é. interpretar no filme
1: Acho que foi bem isso. Coloca uns, uns magos poderoso, né? Chama um ator <risos> foda igual o Jeremy Irons, faz ele ser o mago e... Meu, sucesso! Não, só que não, né?
0: Não, só que não. Ainda mais pra gente que tem o conhecimento hoje de, ah, de todas as coisas que saem por aí de, de RPG. Cara, não dá pra falar que são filmes bons, gente. Até falo pra vocês, putz, escolha um. E vão lá e assistam. E aí depois vocês correm aqui no programa pra falar pra gente se vocês acharam realmente bons ou ruins. Porque todas as pessoas que a gente fala sobre os filmes, a gente não escutou uma pessoa falando, putz, não, mas tem um negocinho legal ali, assim. Então, se você for lá assistir, corre aqui para dar sua opinião pra gente sobre os filmes.
1: Exatamente. Eu nunca vi ninguém que achasse os filmes antigos bons. Nunca até hoje eu ouvi alguém falar que esses filmes são bons. Se você aí gosta de algum deles, é, comenta com a gente e fala por quê, né? Que aí a gente também vai olhar, né? Lógico, né? Vai molhar com o olhar de alguém que achou bom e falou alguma coisa que fizesse a gente repensar, né? Talvez, né?
0: Sim, são percepções diferentes também. É? É legal a gente ver de uma maneira diferente. Às vezes, uma pessoa vem aqui e fala... Não, mas você vê aquela, aquele negócio que se encou com tal história, que não sei o quê, que tá lá no livro, biriri, bororó. Às vezes, pode ser que a gente não tenha percebido isso. É que o filme, além dele não ter uma história envolvente, é, o desenrolar da história é ruim. É, o jeito das filmagens parece uma filmagem muito amadora. Então, é um filme que não é gostoso de se assistir, sabe? É, eu não sei explicar... Mas é um filme cansativo, é um filme que você fala, nossa, sério? Uhum. E aí fica naquela mesmice e tal. Então, realmente não é um filme envolvente. Mas é isso que a gente falou. Se você gostou, não assistiu, ou, sei lá, quer assistir, vai lá assistir e traz a sua opinião aqui.
1: Boa, eu acho que é isso, né? A gente não tem muito o que falar, porque a gente não, não tem mais, não tem muita coisa palpável desse filme, né? Ele tá sendo adiado, 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 já era pra ter saído, ou estaria próximo de sair e não saiu. Então a gente não tem muita coisa palpável pra falar, a não ser essas coisas aí, né? O elenco que tá. que já foi anunciado, essa sinopse que saiu aí no site e tal. E agora nós, nos resta ter esperança, né, Cíntia? Nos resta ter fé e esperança.
0: <risos> Nossa, parece que até que a gente tá falando de uma coisa assim, que, né? Oh, oh. É, mas pra gente que gosta de RPG, é mesmo, né? Mas, assim, o Jota tem zero expectativas Zero Eu, particularmente, hum. eu tenho grandes expectativas é, do filme Até porque eu adoro o ator principal, que vai ser o Ray de Jane Page Então, assim, pra mim, é, eu tô esperançosa e eu quero muito que seja um filme bom É que
1: você acha esse ator bonito, né, Cintia?
0: Não, ele é lindo, ele é talentoso, ele fez Bridgerton. Não, as brincadeiras à parte. Vai ser um filme bom. eu, Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza do que eu tô falando. Se quando sair o filme vocês voltarem aqui nesse programa e falar... Cíntia, você falou que o filme ia ser bom. (risos) <risos> e o filme foi uma bosta eu vou ser obrigada a concordar com vocês
1: é, fica registrado, hein, se o filme for uma bosta todo mundo volta aqui pra cobrar a Cintia ela tá com bastante esperança mas tá certo, tem que ter esperança assim. A gente, a gente no fundinho do coração quer que seja bom né Cintia, acho que é isso, não tem muito o que falar do filme é só, só, essas, só essas conjecturas mesmo, né vamos ficando por aqui então, né, na nossa querida taverna pedir uma saideira aí
0: Pedir uma saideira de um bom chopp escuro não sei nem se naquela época era chope Cerveja preta Vou pedir aqui a minha cerveja preta por nosso Jack E eu também vou ficando por aqui Muito obrigada por terem escutado Este programa e até o próximo
1: Fé no coração, gente Que o filme vai ser bom Meu Deus do céu Eu vou ficando por aqui também Um abraço e até a próxima